0: Amen. Dankeschön. Ja, so ist es. Wir brauchen unseren Herrn Jesus täglich mehr und mehr. Ich glaube, das spüren wir gerade jetzt in dieser letzten und ernsten Zeit. Amen. Ohne ihn können wir wahrhaftig nichts tun. Bevor ich das Wort zur Einleitung lese, möchte ich ein Zeugnis geben. Wir hatten die Gelegenheit gehabt, mein Schwiegerpapa und ich, in Atlanta zu sein, wo Bruder Frank auf einer Konferenz gesprochen hat. Die Versammlungen waren reich, reich gesegnet. Viele wurden sehr angesprochen durch das Wort und einige, die so eine Wortverkündigung noch nie gehört haben, haben gesagt, ich muss in meine Gemeinde zurückgehen und alle, alle sollen diese beiden Predigten aus Atlanta hören. Eine solche eine Klarheit habe ich aus dem Worten noch nie empfangen. Und es war ein großer Segen. Und die Geschwister aus Atlanta lassen alle ganz herzlich grüßen, und wir hatten auch noch die Gelegenheit, ein paar Tage später nach Jeffersonville zu gehen, um uns dort die Dinge anzusehen, die da geblieben sind oder neu entstanden sind. Wir haben die Voice of God Recordings gesehen, und wir haben auch das Tabernakel gesehen, wo Bruder Brenham gepredigt hat und haben auch einige Zeugen getroffen, die zur Zeit Bruder Brenhens gelebt haben und haben herrliche Zeugnisse gehört von dem, was Gott in dieser Zeit getan hat. Aber das Wichtigste war eigentlich für uns, dass wir Bruder Fred Sossmann besuchen konnten. Wir haben ihn bei sehr guter Gesundheit angetroffen. Er ist jetzt 96 Jahre alt, aber er sieht aus wie 75. Und wir haben ihn auf das angesprochen, was Bruder Frank hier an dieser Stätte schon so oft erwähnt. Nicht, weil wir nicht glauben, was Bruder Frank uns hier sagt, sondern weil, weil er ein Zeuge dessen ist, was sich zugetragen hat und er hat uns bestätigt sowohl dass was in Dallas Texas äh, gesagt worden ist zu Bruder Frank von Bruder Brennem aus, dass er mit dieser Botschaft nach Deutschland zurückkehren soll, als auch das was im Dezember 1962 von Bruder Brenham zu Bruder Frank gesagt worden ist dass er die Speise austeilen soll und dass er warten soll mit der Austeilung, bis er den Rest empfangen hat. Brüder und Schwestern, das ist so wahr wie das Wort, aus dem wir lesen. Und ich kann wirklich nur sagen, an dieser Stätte wird Gottes Wort vollkommen und rein uns dargereicht. Wir sind nicht hierher gekommen, um uns Geschichten anzuhören, sondern uns interessiert nur und unser Verlangen ist nur, wir möchten durch das reine und wahre Wort für sein Wiederkommen zubereitet werden. Und deswegen sind wir heute alle hier versammelt, Brüder und Schwestern. Deswegen sind alle, die sich angeschlossen haben, die jetzt vielleicht früh aufgestanden sind oder noch warten, bis sie ins Bett gehen, die haben ein Verlangen auf dem Herzen, und zwar zubereitet zu werden für sein Wiederkommen. Brüder und Schwestern, es ist so wunderbar, in dem Zusammenhang ist mir nur das, der Vers von Paulus eingefallen, wo er am Ende vom ersten Thessalonicher sagt, ich beschwöre euch bei dem Herrn, lasst diesen Brief bei allen Brüdern zur Vorlesung kommen und das, was wir in der letzten Zeit in der Verkündigung hier gehört haben, klares und wahres Wort Gottes und auch den Rundbrief, den ihr vielleicht schon gelesen habt und die anderen Sprachen noch lesen werden. Was würde Paulus heute sagen? Er würde sagen, lasst das Ganze Zeugnis der Heiligen Schrift bei euch Geltung finden. Lasst es bei allen Brüdern zur Vorlesung kommen. Und das ist, was an diesem Ort hier geschieht, Brüder und Schwestern. Der Herr möge uns reichlich segnen, auch an diesem Morgen. Wir möchten ein Psalmwort lesen, ein Psalmwort, das Bruder Kupfer heute Morgen schon sehr auf dem Herzen gelegen hat. Psalm, Psalm 19. Psalm 19. Lasst uns aufstehen, wenn wir Gottes Wort lesen. Wir, wir lesen Psalm 19 von Vers 9 bis 12 und dann Aha. kommt Bruder Kupfer, um mit uns zu beten und Bruder Müller, um auch mit uns zu beten. Wir lesen Psalm 19, Vers 9 bis 11. Ja, mein Gott. Die Befehle des Herrn sind richtig, ja. erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, ja. Erleuchtet die Augen. Die Furcht vor dem Herrn ist rein, Ewig bleibt, bleibt ewig bestehen. Ja. Die Gerichtsurteile des Herrn sind Wahrheit, Amen. sind allzumal gerecht. Amen. Sie sind köstlicher als Gold und als Feingold in Menge, sind süßer als Honig und waben sein. Halleluja. Amen.
1: Geliebte Brüder, Komm. Einfach nur Gebet, geliebte Brüder. Einfach nur gebildet. Ja. ja mein Hochgelobt,
2: Herr, hochgepriesen sei unser lebendiger Gott. Gott, Gott durch den Gott. heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, Herr. Wir haben vieles gehört, treuer Herr. Wir haben dein Wort aufgenommen in Aufrichtigkeit. Mein Denn das ist die Wahrheit. Es ist seine Liebe. Mein es ist deine Offenbarung. Und dazu sind wir oh mit dir Gott. so verbunden, o oh oh Herr. Gott. Denn wir glauben, was du gesagt hast. Amen. Wir sind keine Sklaven, sondern du hast uns Offenbarung geschenkt. Ja, Und das ist deine heilige Botschaft. Meine Möge Gott. auch jedes Wort, das hier gesprochen wurde, sei oh es gestern Gott. oder wird es heute noch geschehen. Meine ich Gott. weiß, o oh Herr, du hast den Tisch, ich weiß ich gedacht. Ja, für einen jeden von uns. Oh möge Gott. dein Heiligen Geist oh uns das bewahren, was du von den uns alle fordern dürft. Herr, wir glauben und vertrauen dir und geben dir die Ehre. Mein dir Gott. allein, oh Herr, möge die Inspiration mein durch unseren Bruder Gott. geschehen, oh Herr, mein und mach du unser Herzen voll, Geist. Ja. Ich ja. danke dir, für jedes oh Wort, Gott. für jede Verheißung. Oh es Gott. ist deine Liebe, es ist deine heilige Botschaft. Ja, Lob und Dank und Amen. Ehre sei dir allein. Ja. Halleluja. Amen. 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 Amen.
3: Amen. Amen. Oh Gott. Oh Gott. Mein Gott und Herr, Herr, der Herr ja, ich Herr. möchte dir aus der Tiefe meines Herzens danken, oh dass wir in den Kostbahn und euren Namen Jesus Zutritt ja. haben. Ja, zu dem Thron der Gnade Herr. Amen. Oh, ich danke dir, geliebter Herr, dass du uns oh, gewürdigt Gott. hast. Hast ein kostbares Wort in unser Herz oh, gelegt, Gott. dass es bleibend ist in Amen. unseren Herzen, Herr. Es ist ja der Same der Nacht. Ja, das ist ein Gebot, dass ja, jeder Same nein, nach seiner Gott. Art hervorbringt. Wir sind dir einfach von mein Herzen Gott. dankbar, Herr Jesus für das, was du aus uns gemacht hast. Deine Verheißungen Mann, brennen in unseren Herzen, Herr. Wenn die Zeit gekommen ist, wird sie erfüllt ja, zu Amen. deiner Ehre. Gepriesen sei Amen. dein wunderbarer, heiliger Name. Und oh, ich bitte dich, segne heute dein Volk aus den Reichtum Mann, deiner Gnade. Gott. Segne den Redenden und alle, Herr, du mögest die Herzen ja. öffnen, dass alle, die das Wort hören, es auch bewahren können. Denn das Wort hast du dazu gesandt, dass es ausrichtet. Herr, ja. gelobt und gepriesen sei dein wunderbarer, heiliger Name. In Jesu ja. Christi Namen. Amen. Amen,
1: Amen. Amen. Du bist würdig, du bist würdig. noch stehen und bitten darum, dass alle die Kinder segnen lassen möchten, dass ihr jetzt nach vorne kommt. In der Zwischenzeit lese ich die paar Zeilen, die Geschwister Epp geschrieben haben, Teure Geschwister oder Gemeinde, wir danken euch ganz herzlich für eure Gebete und danken Gott dass wir wieder in eurer Mitte sein können. Und dann haben wir ein Gebetsanliegen. Eine gläubige Schwester bittet um Gebet. Sie hat Schwindelanfälle und ist in Not. Dann haben wir hier eine Bitte. Eine Schwester möchte ein Lied singen. Ich mache einfach den Vorschlag, dass wir an dieser Stätte alles in die göttliche Ordnung hineinfügen. Und ich hoffe, der Chorleiter wird damit einverstanden sein, dass auch besondere Liedervorträge in dem Teil eingefügt werden, der vor Beginn der Predigt ist, sodass auch die Sänger mal eine Pause machen und es kommt jemand und trägt ein Lied als Solo vor. Dann singt der Chor weiter, sodass wir mit Anfang der Verkündigung dann auch keine Unterbrechung mehr haben. Dann haben wir bekannt zu geben, dass der Rundbrief in Italienisch, in der nächsten Woche herauskommen wird. Bruder Etienne Genton hat es gesagt, lässt uns alle herzlich grüßen. Bruder Wallström lässt herzlich grüßen. Viele haben angerufen und lassen herzlich grüßen. Jetzt werden wir die Kinder segnen. Euch sitzen. Der heutige Tag möge auch dem Herrn geweiht sein und möge das, was heute nicht nur gesagt wird, sondern gesagt werden muss, uns allen aus Gnaden einleuchten offenbar werden, sodass wirklich alle von Gott gelehrt sind und ein Herz und eine Seele werden können. Wir sind ja der Wiederkunft des Herrn sehr nahe gerückt. Wir sehen es an den Zeichen der Zeit und besonders auch am Volke Israel und wir sehen es, an den Feinden Israels, die sich vorgenommen haben, das Volk einfach auszulöschen, weil es keine Existenzberechtigung habe. Aber Gott spricht das letzte Wort. Nur, es gefällt mir selber nicht ganz, aber nur zur Information, das Reisebüro, hat uns einen Vorschlag gemacht für eine Israelreise vom 3. bis zum 13. Mai 2010, diesmal wesentlich günstiger als das letzte Mal und etwa 1.700 Euro. Wir kommen direkt zur Sache und wie schon oft betont, mit einer Berufung liegt Verantwortung verbunden oder ist damit verbunden. Wir haben es eben auch von Bruder Thomas gehört und es sind auch Brüder aus Europa schon seit Jahren in den USA gewesen, haben die Brüder dort getroffen, Bruder Menard, war in Jeffersonville oder wer war es aus Paris und andere Brüder waren dort. Aber eigentlich brauche ich keine Bestätigung eines Menschen. Gott hat bestätigt, er hat, Türen, er hat Türen geöffnet bis an die Enden der Erde und die Botschaft ist getragen worden. Was natürlich sehr, sehr schmerzt, sind einige Dinge, die wir einfach als Fälschung an den Pranger stellen müssen. Dieses Buch, das ich vor mir habe, die Geschichte eines Propheten von einem ganz bekannten Mann veröffentlicht. Und hier steht das, was er Geschrieben hat und nicht das, was Bruder Brinhem gesagt hat. Ich werde euch kurz vorlesen, was dieser Mann gesagt hat. Und zwar: Wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen des Herrn vorausgesandt wurde, so wurdest du, um seinem zweiten Kommen vorausgehen. Ein bisschen eigenartig übersetzt, aber in dem zweiten äh, Zitat ein wenig besser übersetzt. Johannes, dem ersten Kommen des Herrn, vorausgesandt wurde, so wurdest du, auch um seinem zweiten Kommen vorauszugehen. Gesandt. In beiden Zitaten fehlt das Wort Botschaft. In beiden. In beiden. Und das ist die große Not, ob dieser Irrtum mit Absicht, begangen wurde, sogar in das neue Haus. In Tucson, Arizona ist eingeschnitzt worden, so wie Johannes der Täufer dem Ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so bist du dem Zweiten Kommen Christi vorausgesandt gesandt worden. Und damit ist für alle Brüder in den USA der Abschluss geschehen und danach kommt nichts mehr. Und Bruder Frank hat gar keine Berechtigung zu predigen. Nur Bruder Brenhem war gesandt, nur er war der verheißene Prophet und alle die jetzt einen Anspruch stellen, die Botschaft zu tragen, sind im Irrtum und müssen abgelehnt werden. Und das ist die große Tragödie, die seit 30 Jahren unterwegs ist. Und deshalb haben sich alle Brüder aus den USA und alle, die unter Ihrem Einfluss stehen, abgesondert. Entweder verkündigen Sie nur das, was Bruder Brenim gesagt hat und legen es aus, oder Sie lassen die Originaltonbänder ablaufen und geben Ihre Kommentare. Dieser geliebte Bruder hat noch folgende Frechheit besessen und geschrieben. Einige glauben, die Stimme habe gesagt, deine Botschaft wird seinem zweiten Kommen vorausgehen. Ich habe es unterstrichen, hier steht Einige glauben, es wäre aufrichtiger gewesen, wenn er geschrieben hätte, einer glaubt, dann hätte man genau gewusst, was gemeint ist. Aber die Höflichkeitsform hat es erfordert, zu schreiben, einige glauben, dass die Stimme gesagt habe, deine Botschaft oder die Botschaft wird seinem zweiten Kommen vorausgehen. Wir haben uns die Mühe gemacht und das kann jeder auch tun. Wir haben 16 Zitate, 16 Zitate aus dem Munde Bruder Brennhems vor mir und jeder auf Erden kann ein, einige Tasten bewegen und kann sie rauslaufen lassen. In jedem Zitat, das Bruder Brennhem über seine Lippen gebracht hat, ist das Wort Botschaft. Angefangen mit dem 15. Mai 1954 und zum letzten Mal am 18. Februar 1965. 16 Zitate. Und in jedem Zitat, lasst mich zwei, drei lesen. Hier ist eins das besonders wichtig zu sein scheint. Ihr wisst ja, Bruder Brenheim hörte die Worte, schau auf, als im Begriff war, die 17. Person zu taufen. Und hier sagt er In diesem Zitat vom 10. Februar 1960, ich lese, schaut Schau auf, als ich aufschaute, kam dieses Licht herab. Menschen fielen in Ohnmacht und die Stimme erschütterte die ganze Gegend und sprach. Wie Johannes der Täufer, dem ersten Kommen Christi, vorausgesandt wurde, so wird die Botschaft, die dir gegeben wurde, ein Vorläufer des zweiten Kommens Christi sein. Und dann ergänzt Bruder Prenheim nicht, dass ich der Vorläufer wäre, sondern die Botschaft würde vorausgehen. Können es alle nachlesen. Mit großem Schmerz, mit sehr großem Schmerz nimm ich all diese Dinge zur Kenntnis, die schiefgelaufen sind, wo Brüder sich angemaßt haben, etwas tun zu können, tun zu müssen. Erst dann, wenn Gott eine Berufung und eine Sendung ausspricht, erst dann sollte man sich um das kümmern, was der Herr gesagt hat. Noch ein Zitat. Als ich die siebzehnte Person taufen wollte, hörte ich etwas sagen, schau auf. Und als ich aufschaute, kreiste diese Feuersäule vom Himmel herab, direkt über mir, wo ich stand und sagte, wie Johannes der Täufer dem Ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wird deine Botschaft dem Zweiten Kommen Christi vorausgehen. Das habe nicht ich gesagt. Das hat der Herr Amen. aus der Wolken- und Feuersäule gesagt. Amen. Wer sind die Brüder des Wagens? etwas anderes zu behaupten und das Volk abzuhalten von dem, was jetzt der Gemeinde verkündet wird. Ich könnte vorlesen, aber es wäre interessant, wenn ihr alle die Originalaussprüche äh, Bruder Brennhams hören würde. Wir haben sie sogar hier in englischer und auch gleichzeitig in deutscher Sprache, sodass sie überprüfbar sind und alle nachlesen können. Ich möchte mich weitere Bemerkungen enthalten. Für mich ist alles mit großem Schmerz verbunden und besonders nach den letzten 30 Jahren wo alles wie unter einem Bann ist, zerstritten, zerteilt. Die einen laufen diesem nach, die anderen jenen. Und überall ist nichts als Verwirrung. Und alle singen, der Herr kommt bald, Halleluja. Alle reden von Botschaft und Botschafter. Und alle gehen an dem, was Gott gegenwärtig tut, vorbei. Und das ist der große Schmerz, den wir in uns tragen. Das hat nicht genügt. Am 27. September 1979 hat derselbe Bruder mit Bruder Searle einen Brief unterschrieben. Und in diesem Brief heißt es, darf Bruder Frank noch predigen, darf man ihm das Podium noch geben. Brüder und Schwestern, ich sage diese Dinge mit ganz großem Schmerz. Ich bin mir dessen bewusst, dass die Wiederkunft des Herrn wirklich ganz nahe gerückt ist. Und ich habe mir einige Dinge notiert, besonders auch als Bruder Brenheim am 19. März 1962 sagte, wenn das geteilte Berlin wieder vereinigt und Deutschland ein Land wird, dann wird das römische Reich entstehen, wie es in den Tagen unseres Herrn war. Überlegt, ihr alle seid ja zum größten Teil jüngere Generation, aber am 13. August 1961 wurde die Mauer gebaut der Stacheldraht gezogen und alles schien doch für immer so zu sein und so zu bleiben. Und nur ein Jahr später, nach dem Mauerbau, sagt der Prophet Gottes, wenn Berlin nicht mehr geteilt und Deutschland vereint ist, dann kommt das Europa wieder hervor. Und wenn wir dann in die Prophetie Daniels gehen, Kapitel 2, Kapitel 7, das vierte Weltreich wird einfach da sein und es kommt, es kommt doch immer mehr und immer mehr. Wir haben jetzt 27 Völker, ganz Europa wird einbezogen, Russland hat ja eine besondere Funktion, der König des Nordens um dann, wenn die Stunde schlägt, das Gericht, zu vollziehen, auch darüber hat Bruder Brenhem gesprochen. Aber denken wir daran, gerade 1961, Kuba-Krise und Nikita Khrushchev ist in New York, zieht den Schuh aus, dreht ihn um und schlägt mit dem Absatz auf den Tisch und droht der ganzen Welt. Und die Welt ist geteilt worden, aber dann... Ich sage es noch einmal, am 19. März 1962 sieht der Prophet Gottes die Entwicklung, die am Ende sein wird, nämlich die Vereinigung. Und dann entsteht das Römische Reich, wie es denn auch verheißen wurde, in der Heiligen Schrift. Und schauen wir zurück. Wir hatten gestern den Tag der Deutschen Einheit. Eigentlich ist das Datum falsch, es war der 9. November 1989 und ich sage euch auch, warum es falsch angesetzt wurde. Man wollte nicht an den 9. November 1938 erinnert werden, als alle Synagogen der Juden in ganz Deutschland zerstört und in Flammen aufgegangen sind. Man wollte nicht an diesen 9. November, als das Unheil, das schreckliche Unheil begonnen hat und die Juden dann verfolgt wurden und sechs Millionen sind nicht mehr da. Aber wir werden uns in Politik nicht einmischen. Wir sagen es nur noch einmal. Wir leben nicht nur in der Endzeit, wir leben am Ende der Endzeit. Und wenn ihr es beachtet habt, in den Predigten Bruder Prenims, ungefähr so oft, wie er Maleachi 4 erwähnt, dass Gott einen Propheten verheißen und senden würde, hat er auch Lukas 17 erwähnt, und da geht es um die Verse 26 bis 30, wie es war in den Tagen Sodoms, wie es war, wie es war, so wird es wieder sein in den Tagen, wenn der Menschensohn sich offenbart. Seid einmal ganz ehrlich, in allen Regierungen und überall nur noch Sodom und nochmals Sodom und alle, die normal leben, werden als unnormal betrachtet. Und alle, die unnormal leben, werden als normal betrachtet. Es ist doch ein Sodom und wir sehen es vor unseren Augen. Und solche Menschen werden gefeiert und lassen sich feiern. Auch das ist nötig, Brüder und Schwestern. Das war eine Bibelstelle, die immer und immer wieder im Herzen und auf den Lippen Bruder Brenhems war. Und wenn wir dann zu Lukas 21 gehen, hier ist ja die Endzeit beschrieben worden, Lukas 21 in Vers 24, das, was Israel betrifft, Lukas 21, Vers 24, und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und in die Gefangenschaft unter alle Völker weggeführt werden und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind. Das ist ein besonderer Teil, den der Herr hier in einigen Worten, zum Ausdruck gebracht hat. Und wir haben es doch miterlebt, zerstreut unter alle Völker. Aber wir haben es doch miterlebt, gesammelt aus allen Völkern. Ob das der neueste Stand ist, aber den Stand, den wir kennen, aus 143 Ländern gesammelt und in das Land der Väter, in das Land, der Verheißung zurückgebracht worden, dass, wenn die Zeit kommt, sie dort sind, wo sie hingehören, um Anteil an der Erfüllung der Verheißungen zu haben, die Gott ihnen gegeben hat. Das ist der eine Abschnitt. Der zweite betrifft dann die Völker und Naturkatastrophen, in Vers 25. Da, dann werden Zeichen an Sonne, Mond und Sternen in Erscheinung treten und auf der Erde wird Verzweiflung der Völker in ratloser Angst beim Brausen des Meeres und seines Wogenschwalls herrschen. Ihr alle wisst, bei dem letzten Erdbeben in Sumatra stand ich in der Hotelvorhalle nahe der Rezeption und plötzlich, und plötzlich schwankten wir alle mit. Wir schauten auf den Kronleuchter und der Kronleuchter schwankte vor unseren Augen. Und wir alle schwanken mit. Und jetzt noch einmal wieder, wir haben ja in den Nachrichten gehört, das Brausen des Meeres, nicht nur die Wellen des Meeres, dass ein Geräusch ist damit verbunden, habt ihr es alle mitbekommen? Und wir sehen, dass sich wirklich alles in unseren Tagen erfüllt. Und ich habe sonst nicht Zeit, um Nachrichten zu hören. Aber in den Tagen unserer Bundeswahl habe ich ab und zu reingeschaut und dann kam die Nachricht über die Erdbeben. Dann wurde gezeigt, was an Erdbeben in den letzten 200 Jahren auf Erden geschah. 1906 von Los Angeles All diese Erdbeben wurden gezeigt, unter anderem auch die St. Andreas Spalte und wie sie immer weiter auseinanderklafft und dass sie damit rechnen, dass das Erdbeben, das oben bei Seattle äh, beginnen wird und dann über San Francisco, Los Angeles alles mit einschließen wird, dass es nicht Sekunden, sondern Minuten dauern wird und die größte Katastrophe sein wird, die auf Erden geschieht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, berechtigt es dann, einen Mann zu sagen, wenn das Erdbeben geschieht, wird die Auferstehung der Toten stattfinden? Nein, und nochmals, nein. Alles muss doch in der göttlichen Ordnung bleiben. Ihr wisst genau, was ich meine. Ich werde mich dafür nicht entschuldigen. Die Wahrhaftigkeit Gottes muss in einem Knecht Gottes sein. Und die Wahrhaftigkeit Gottes ist nur mit Wahrheit verbunden. Nicht mit Illusion. Und dann kommt... Der dritte Ausspruch dieses geliebten Bruders, dass Bruder Brennem gesagt habe, der Herr sei zu ihm auf dem gleichen Berge erschienen wie Moses. Ja, und dann können wir natürlich denken, wie ich empfinde, Bruder Brennen hat nur gesagt, der Herr ist mir auf dem Berge erschienen wie Mose in der Feuersäule. Es ist ein großer Unterschied, ob ich sage, auf demselben Berge oder in derselben Weise. Es kann nicht gestattet werden, dass auch nur eine Verdrehung bestehen bleibt. Gott hat das Recht, dass die Wahrheit triumphiert, dass die Wahrheit gehört und geglaubt wird. Und dazu, dazu sind wir einfach da. Und nun lesen wir noch schnell weiter hier. In äh, Lukas 21, hier kommt dann ja äh, die Aussage vom Feigenbaum, Vers 29, auch das haben wir oft gesagt, nachzulesen in Hosea 9, Vers 10, dass schon im Alten Testament Israel mit dem Symbol des Feigenbaumes angesprochen wurde. Doch jetzt, Brüder und Schwestern, geht es einfach darum, dass wir mit aller Wahrhaftigkeit die Zeit erkennen, in der wir leben, Amen. dass wir unsere Zubereitung auf den glorreichen Tag unseres Herrn wahrnehmen, dass wir uns in den Gehorsam hineinfügen lassen Amen. Kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr bestimme du allein. Wenn geschrieben steht, und seine Braut hat sich bereitet, dann müssen wir auch diese Versammlungen als Zubereitung der Brautgemeinde auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, betrachten und wahrnehmen. Auch das sei... Noch einmal kurz erwähnt, es war ja am 1. April 1962, als Bruder Brenham davon sprach, dass er nicht nach Zürich reisen sollte, sondern nach Jeffersonville zurückgehen und dort die Speise einlagern, wie wir es eben auch von Bruder Thomas gehört haben. Ich habe doch damals keine Ahnung gehabt, was wusste ich 1958 von dem, was Gott vorhatte? Was wusste ich 1962? Was haben wir alle gewusst? Aber Gott hat Schritt für Schritt dafür gesorgt, dass wir von Klarheit zu Klarheit, von Offenbarung, zur Offenbarung geführt wurden. Und dann kam ja nach dem 1. April, kam ja der zweite. und das sage ich mit aller Wahrhaftigkeit Gottes, als er mir den Auftrag gab, von Stadt zu Stadt zu gehen, sein Wort zu verkündigen und die Speise einzulagern. Und dann sagte Bruder Prehem, warte mit der Austeilung, bis du den Rest bekommst, das habe ich getan, und dann kam der Rest, und dann kam der neue Anfang. Was hatte ich für eine Ahnung, wie es weitergehen sollte? Wer hat die Türen zum eisernen Vorhang geöffnet? Wer hat all die Kontakte hergestellt auf der ganzen Erde? Gott hat dafür Sorge getragen dass mit dem Dienst Bruder Brennhems nicht alles zu Ende war, sondern ein neuer Anfang von Gott aus Gnaden geschenkt wurde. Ihr alle wisst ja, Bruder Brennhem ist bei der Berufung gesagt worden, wie Moses zwei Zeichen gegeben wurden, so werden dir zwei Zeichen gegeben werden, wenn Sie dem Ersten nicht glauben, dann werden Sie dem Zweiten Glauben schenken. Aber das war doch nur die Herausführung. Und jetzt seit dem Heimgang, Bruder Brennens, werden die herausgerufenen, herausgeführten in das Wort der Verheißung hineingeführt das eine, das Herauskommen aus Ägypten, aus allem, was nicht mit Gott übereinstimmt, aus aller Knechtschaft der Menschen und dann das hineingeführt werden in das verheißene Wort für unsere Zeit. In Lukas, dem siebten Kapitel, steht immer noch geschrieben, was der Herr damals sagte und wie er den Dienst Bruder, ja, den Dienst unseres Bruders Johannes eingeordnet hat. Jetzt kommt das Nächste. Die nächste Beanstandung war, wenn Bruder Frank doch so vom Herrn berufen wurde, warum hat Bruder Brenhem ihn dann nicht namentlich erwähnt? Ja, ein schönes Argument, gefällt mir sogar ganz gut. Doch jetzt eine Frage. Als Gott im Propheten Jesaja 40 und in Maleachi 3 gesagt hat, eine Stimme erschallt in der Wüste und ich sende meinen Engel vor mir her, hat er da den Namen genannt? Hat nur gesagt, was kommen würde, was kommen sollte. Hätte der Herr den Namen gesagt, wären alle gezwungen worden, Johannes zu glauben. Gott zwingt keinen. Gott schenkt sein Wort. Und alle, die aus Gott sind, hören sein Wort. Dasselbe dasselbe trifft auf Malachi 4 zu oder bei uns 3,23 Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Stellt euch vor, da würde gesagt worden sein, sein Name ist William Brick Dann werden alle gezwungen worden, zu glauben, was dieser Mann verkündet. Gott zwingt keinen. Gott erfüllt Verheißungen. Und wenn wir Kinder der Verheißung sind, dann glauben wir die Verheißungen und wir sehen die Verheißungen erfüllt. Es erfüllt sich dann aber auch, was wir hier in Lukas 7 von Vers 27 bis 30 lesen. Lukas 7 von Vers 27 mit Bezug auf Johannes. Dieser ist es über den, geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir her bereiten soll. Ja, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen gibt es keinen Größeren als Johannes. Und hier bleiben unsere Brüder auch stehen und sagen, Bruder Brenhem, war mehr als ein Prophet. Ja, was mehr? Die Propheten haben das Wort angekündigt und Johannes der Täufer hat die Brücke zwischen Altem und Neuem Testament geschlagen. Wenn wir den Vers bis zu Ende lesen, Vers 28, aber der Kleinste im Reiche Gottes ist größer als Ehre. Gott gibt seine Ehre keinem anderen. Es darf kein einziger Mensch verherrlicht werden. Alle Ehre gebührt dem Herrn, unserem Gott. Und dann Vers 29 und 30. Und das ganze Volk, das ihn hörte, auch die Zöllner, sind dem Willen Gottes nachgekommen, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Gott hatte noch nicht einmal von Taufe gesprochen. Er hat nur die Verheißung gegeben, er wird vor mir hergehen, um meinen Weg Zubereiten, wie diese Vorbereitung, Zubereitung geschehen würde, das hat der Herr bestimmt zur Zeit der Erfüllung. Aber das Allerschlimmste und Traurigste kommt in Vers 30. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehre haben den Heilsratsschluss Gottes für ihre Person verworfen, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Ein sehr ernstes Wort. Nicht nur den Propheten abgelehnt oder die Botschaft, sondern den Heilsratschluss Gottes für ihre Person verworfen, sich nicht in den Willen Gottes Hineinfügen lassen bedeutet, den Ratschluss Gottes zu verwerfen und in der eigenen Religion weiterzumachen. Und das führt dazu, dass man den Tag der gnädigen Heimsuchung Gottes versäumt. Und sagen wir es heute ganz deutlich, ohne Bezug auf meine Person. Wer an dem vorbeigeht, was Gott seit 1966 auf Erden tut, ist ein Spötter, ist ein Mensch, der Gott ins Angesicht widerspricht, ein Mensch, der mit Absicht sündigt. Und Freunde, seid einmal ehrlich, wie viele von euch haben denn, bis 1965 überhaupt von einem verheißenen Propheten, von einem Dienst, von einer Botschaft gehört. Gibt es einen in unserer Mitte, die bis 1965 auch nur gehört hätten, nur gehört hätten, nicht einen einzigen. Und wenn wir dann in die ganze Welt schauen, dasselbe wiederholt sich überall. Erst nach dem Heimgang des Boten Gottes, der die Botschaft brachte, konnte die Botschaft in alle Welt getragen werden. Und so hat Gott im Voraus dafür gesorgt, niemand braucht im Nachhinein etwas zu tun, sondern wir wurden in das göttliche Tun hineingestellt, hineinversetzt, um Anteil an dem zu bekommen, was Gott gegenwärtig tut. Und auch heute, zurückblickend, wenn wir alles wüssten, und ein ganzes Buch handelt ja nur von dem, was der Prophet und der Prophet und der Prophet. Ich bin an dem Buch interessiert, das uns sagt was Gott getan hat und was er verheißen hat und was er gegenwärtig tut. Und allein vom Zurückschauen und von der Verherrlichung eines Gottesmannes wird niemand das Ziel erreichen. Dies ist die Stunde, in der Gott uns zurückführt, zurückbringt. Eigentlich habe ich heute ein besonderes Thema auf dem Herzen das Mahlzeichen des Tieres. Und was damit verbunden ist, ich habe es am letzten Sonntag in Zürich ja nur angedeutet, Gott hat im Alten Testament ein Glaubensbekenntnis seinem Volke mit auf den Weg gegeben. Ein Glaubensbekenntnis aus dem Munde des Herrn. Ich will es nur kurz erwähnen, die Zeit eilt ja dahin, aber lesen wir das, was Gott gesagt hat, im fünften Mose, dem sechsten Kapitel, um die Gegenüberstellung auch heute hier an dieser Stätte vor dem Angesicht Gottes vorzunehmen. Fünfter Mose, sechstes Kapitel und wir lesen von Vers vier. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. So liebe denn den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft. So mögen denn die Worte, die ich dir heute gebiete, dir am Herzen liegen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und von ihnen reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf der Wanderung bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Du sollst sie dir als ein Gedenkzeichen an die Hand binden und sie, und sie als Binde zwischen deinen Augen tragen. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore und an deine Tore schreiben. Wir alle wissen, was es ist, das Glaubensbekenntnis des Volkes Israel in der Mesusa und dieses Zeichen mit dem Text aus fünften Mose, Kapitel 6 von Vers 4 bis 9, ist in dieser kleinen Dings drin. Und diese Mesusa, hängt an jeder Tür, in jedem Hotel. Es gibt kein Haus in Israel. Auch Atheisten, Kommunisten haben dieses Zeichen an der rechten Seite der Tür angebracht. Um es hier mit Schmerz zu erwähnen, so hat man die Juden in Polen und in all den anderen Ländern besonders finden können, weil dieses Zeichen an ihren Türen war. Aber wir kommen zu einem ganz besonderen Punkt. Es sollte an Stirn und Hand getragen werden. Stirn und Hand. Und wer dann zur Offenbarung geht und feststellt, dass das andere Glaubensbekenntnis ebenfalls an Stirn und Hand getragen werden wird, getragen werden soll, als Mahlzeichen des Tieres, als Mahlzeichen der letzten Macht, die es auf Erden gibt, jetzt in der Wiederherstellung des alten römischen Reiches mit dem Hauptsitz Rom, alles andere sind ja nur Nebenschauplätze. Lesen wir es nur in ganzer Kürze und kommen dann, so Gott will, ein andermal darauf zurück. In Offenbarung dem 13. Kapitel. Offenbarung im 13. Kapitel lesen wir Vers 16 bis 18. Offenbarung 13, Vers 16. Bis 18. Weiter bringt es alle, die Kleinen wie die Großen, die Reichen wie die Armen, die Freien wie die Sklaven dazu, sich an Mahlzeichen an ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn anzubringen. Und damit verbunden ist dann Vers 17, und niemand soll etwas kaufen oder verkaufen dürfen, der nicht das Mahlzeichen an sich trägt, nämlich den Namen, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Beides gehört zusammen. In Vers 18 ist die Antwort im Worte Gottes. Hier kann sich wahre Klugheit zeigen. Wer Verstand besitzt, rechne die Zahl des Tieres aus. Sie ist nämlich die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Also Malzeichen der letzten Weltmacht. Ihr alle wisst ja, ihr könnt sogar auf die Ein-Dollar-Note schauen. Die neue Weltordnung von Weishaupt eingeführt. Und in dieser Zeit hört man immer wieder von der neuen Weltordnung. Die wollte man schon lange aufstellen. Auch im Dritten Reich, ein Reich, ein Führer, eine eine Weltordnung, aber jetzt kommt sie, jetzt kommt sie und alles wird vereint. Hört mal, wie deutlich es ist, die Zahl des Tieres, alle können nachlesen, vier Tiere, vier Weltmächte, alle können genau in der Heiligen Schrift nachlesen, was diese Symbole bedeuten. Und hier die direkte Zusammenfassung, von der letzten Macht und dann von dem einen Menschen, dessen Zahlenwert 666 ist, nämlich Vicarius, viele Ideen. Ich werde es vielleicht im nächsten Rundbrief veröffentlichen. Ludwig Schneider aus Jerusalem hat die beste Aufstellung darüber gemacht. Es wird sich lohnen, sie zu veröffentlichen, damit wir selber es nicht tun müssen. Wir haben schon genug Nöte und man will uns bestimmt nichts Gutes. Aber um es noch einmal zu sagen, so wie im Alten Testament, Gott sei dem Volke Israel einen, ein Glaubensbekenntnis zu ihm mit auf den Weg gegeben hat, wenn du sitzt, wenn du liegst, wenn du aufstehst, wenn du zu Hause bist, wenn du wanderst mit deinen Kindern, nur eins, nur eins. Sprich mit ihnen über das, was Gott seinem Volke mit auf den Weg gegeben hat. Ihr wisst ja, dass ich auch Kirchengeschichte gelesen habe und nochmals bis in die Nächte hineingelesen habe. Und wer dann in die Kirchengeschichte hineinschaut, wie das Glaubensbekenntnis in der Christenheit formuliert wurde und wie alle im gesamten Christentum auf dieses Glaubensbekenntnis eingeschworen werden und keine Spur mehr von dem einen Gott, sondern nur noch von den drei Personen hier haben wir sie abgebildet, ja, ein ganz anderes, ein Gott und der Heiligen Schrift fremdes Bekenntnis, ein Bekenntnis von Leuten, die zum Teil in Tunesien gewohnt haben. Man muss nur nachlesen, woher all diese Herrschaften kamen, die sich in Nizäa versammelt hatten, von Gott keine Ahnung, aber eines hat sie alle bewegt, das Volk Israel zu verfluchen, das alte Testament zu verwerfen und das neue Testament zu deuten. Nichts als Deutung in all den Konzilen. Ich sage es euch, besonders mit meinem Freund Bruder Menard haben wir in vielen Denominationen Zugang gehabt. Und immer wieder die Frage, glauben Sie das nicäisch-kalzedonische Glaubensbekenntnis? Bekennen Sie sich zur Trinität? Sogar als wir eine Sendung im Fernsehen haben wollten, gerade in der ersten Linie steht geschrieben, die Forderungen, oder Bedingungen sind das Glaubensbekenntnis von Nietzsche direkt in der ersten Spalte. Und was ist dieses Glaubensbekenntnis? Dass Gott von Ewigkeit her in drei ewigen Personen besteht. Einen solchen Gott gibt es nicht. Aber jetzt geht alles auf diesen einen Punkt zu. Neun Kirchen von den 250 und 350 haben sich bereits mit Rom identisch erklärt. Und Freunde, wir sind dem Ende näher, als wir es ahnen und vielleicht glauben können. Und alle werden das Mahlzeichen annehmen müssen, das Bekenntnis, das eingeführt wurde, und der gesamten Christenheit verordnet worden ist, oh überlegt einmal, wenn Gott zu dritt existiert, der Vater ewig, der Sohn ewig, der Heilige Geist ewig, Vater Person, Sohn Person, Heiliger Geist Person, nicht ein einziges Mal steht im Worte Gottes dreieiniger Gott. Nicht ein einziges Mal steht im Worte Gottes Gott, der Sohn. Nicht ein einziges Mal steht im Worte Gottes, Gott, der Heilige Geist. Nicht ein einziges Mal steht im Worte Gottes, dass Gott als Vater den Sohn in Ewigkeit gezeugt und geboren haben soll. Sogar die Gedanken sind eine Lästerung. Wie kann Gott beides sein, Vater und Mutter? Wie kann er zeugen und gebären? Alles, alles heidnisch, aber dem sogenannten Christentum aufgebürdet. Und ihr werdet sehen, der Zeitpunkt kommt, und der ist ganz nahe, wo alle gezwungen werden, diesen Lehrsatz, dieses in Kraft getretene Glaubensbekenntnis zu akzeptieren oder das Recht verlieren werden als Glaubensgemeinschaft, als Kirche, oder Freikirche zu existieren. Und Brüder und Schwestern, ich könnte noch all die Stellen vorlesen, aus Offenbarung 14, lesen wir noch schnell, Offenbarung 14, 6 bis 13, hier haben wir, ja, wir werden sicherlich nicht alles lesen können, Offenbarung 14, aber es ist einfach so, so wichtig, in Vers 6, dann sah ich einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und allen Völkern und Sprachen und Stämmen und den Völkern eine ewig gültige Heilsbotschaft zuverlässig zu verkündigen hatte. Und dann kommt die Beschreibung dessen, was wir eben schon kurz gestreift haben, Vers 7. Er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott, gebt ihm Ehre, denn gekommen ist die Stunde seines Gerichts und betet den an, der den Himmel und die Erde, der das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Und dann kommt Hinter ihm kam ein anderer Engel, ein zweiter, der rief, Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das alle Völker vom Glutwein seiner Unzucht hat trinken lassen. Geistliche Hurerei. Alle unter seine Macht gezwungen und alle haben getrunken und gemäß Jeremia 51 den Verstand verloren. Und hier geht's weiter in Vers 9. Noch ein anderer dritter Engel folgte ihm nach, der mit lauter Stimme rief, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen an seine Stirn und Hand annimmt, der wird gleichfalls vom Zorn Wein Gottes trinken, der ungemischt in dem Becher seines Zornes hergestellt ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel vor den Augen der heiligen Engel und vor dem Lamm gepeinigt werden. Und dann steigt der Rauch auf. Und dann Vers 12. Hier muss sich das standhafte Ausharren der Heiligen zeigen, die da treu bleiben, den Geboten Gottes und dem Glauben an Jesus Christus. Wenn wir weiterlesen, in Offenbarung 15, wir kommen damit ja auch zum Schluss, Offenbarung 15. Und hier nur Vers 2, Vers 2 bis 4. Und ich sah etwas wie ein kristallnes Meer, das mit Feuer durchmengt war. Und ich sah die, welche den Sieg über das Tier über sein Bild und über seine Namenszahl errungen hatten, am kristallenen Meer stehen mit Harfen Gottes in der Hand. Die Siegesschach, die Überwinderschacht, die nicht mit der breiten Masse mitgegangen ist die nicht Malzeichen an Stirn und Hand angenommen hat, sondern die im Worte Gottes geblieben ist und mit dem Heiligen Geist versiegelt worden ist. Und dann weiter in Vers 3, um zu zeigen, dass dann alle zusammengefasst sind aus den Nationen und aus Israel. Offenbar 15, Vers 3, sie sangen, das Lied Moses des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes mit den Worten Groß und Wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Noch aus Offenbarung dem sechzehnten Kapitel und hier direkt von Vers 1 bis 3. Nun hörte ich eine laute Stimme aus dem Tempel den sieben, den sieben Engeln zurufen, Geht hin und gießt die sieben Schalen des göttlichen Zornes, auf die Erde aus. Da ging der Erste hin und goss seine Schale über die Erde aus. Da kamen schlimme und bösartige Geschwüre an die Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres an sich tragen und sein Bild anbeten. Man könnte einfach weiter und weiter lesen, Brüder und Schwestern, vieles gäbe es in diesem Zusammenhang zu sagen noch eben der Hauptgedanke, die römische Kirche spricht von Säulen, auf denen die Kirche gebaut ist. Und die erste Säule ist das Bekenntnis der Trinität nach ihrem Wahlspruch der Heiligen, Dreifaltigkeit, die erste Säule und die zweite das römische, trinitarische Taufbekenntnis. Und nun muss ich mich an diese beiden Säulen heranbegeben und muss wie Simson die eine mit einer Hand und die andere mit der anderen fassen, damit alles zum Einsturz gebracht wird. Ich habe keine Wahl. Ich habe keine Wahl. Wir sind am Ende der Gnadenzeit angekommen. Wahrheit ist Wahrheit, Lüge ist Lüge und Gottes Wort allein ist die Wahrheit in alle Ewigkeit. Und unser Glaubensbekenntnis ist das, was Gott in seinem Worte verordnet hat. Das wollen wir am Kopf, an den Händen, an den Füßen. Das wollen wir tragen und dafür stehen wir ein. Ja, diese Gnade hat Gott uns geschenkt. Und jetzt noch der Gedanke, hätte Gott einen Propheten nicht gesandt, dann wüsste ich das alles nicht und ihr nicht und keiner. Gott musste in unserer Zeit einen Propheten senden, um uns die Einführung in den prophetischen Teil der Heilsgeschichte aus Gnaden zu geben. Und das ist geschehen durch den Dienst Bruder Brennens, Und wir profitieren davon, wie wir von dem Dienst des Paulus des Petrus, von dem Dienst der Propheten und Aposteln nur Segen schöpfen, so auch aus dem Dienst Bruder Brennens. Aber alle Ehre und alle Verherrlichung gebührt unserem Herrn und Gott. Wir glauben aus Überzeugung, dass der eine wahre Gott, außer dem es keinen anderen gegeben hat, nicht gibt, um in Ewigkeit nicht geben wird. Amen. Dieser eine Gott hat sich um seinen eigenen Heilsplan verwirklichen zu können im Himmel als unser Vater auf Erden in seinem eingeborenen Sohn und in uns durch den Heiligen Geist geoffenbart. Amen. Und wir haben die Einsetzung in die Sohnschaft bekommen. Und wir danken Gott, wir haben es nicht mit Philosophie zu tun, sondern mit der Verwirklichung Amen. des ewigen Heilsratsschlusses unseres Gottes. Amen. Dazu müsste man Römer 8 lesen, und dann haben wir nur noch eine Bemerkung zu machen für alle Brüder, die dem Herrn widersprechen und einfach sagen dass Offenbarung 10, Vers 7 schon erfüllt ist und hinter uns liegt. Da habe ich die ganz ernste Frage. Ich hoffe, dass diese Brüder nicht noch einmal nach Krefeld kommen, wie jetzt im Juli am 18., 19. und 20. Juli geschehen, und mich noch nicht mal anrufen, sondern, dass es dann ein Gespräch gibt. Ein Gespräch. Und hier meine Frage an alle, die behaupten, dass offenbar sehen, nämlich das, was in dem Augenblick geschieht, wo der siebente Posaunenengel in die Posaune stoßen wird. Meine Frage ist, hat sich das schon erfüllt, was in der ersten Posaune geschehen soll? Hat sich erfüllt, was in der zweiten geschehen soll? Hat sich erfüllt, was in der dritten geschehen soll? Hat sich erfüllt, was in der vierten, fünften, sechsten geschehen soll? Nein. Und wie kann sich erfüllt haben, was in der siebenten geschieht, wenn von eins bis sechs noch nicht Realität geworden ist? Die Menschen sind in eigener Klugheit auf ihre eigenen Gedanken verfallen und haben Dinge zurechtgereimt, die überhaupt nicht dahin gehören. Einfach Missverständnisse und noch einmal Missverständnisse. Man muss einfach die Dinge noch einmal klären. Aber für uns, und ich freue mich einfach darüber, dass der Herr eine Braut hat als Bräutigam, und dass der letzte Ruf an die Braut des Lammes ergeht. An alle, die jetzt auf das hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat, die sich durch den Geist Gottes in die Tiefen hineinführen lassen. Und dann bitte nehmt zu Herzen im Anschluss an gestern Abend Nehmt zu Herzen, was in Römer, dem achten Kapitel von Vers 28 geschrieben steht. Nehmt es auf in eurem Herzen, es gehört euch. Ihr werdet dadurch angesprochen, wir alle sind damit gemeint. Vers 28 in Römer 8, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken, nämlich denen, welche nach seinem Vorsatz berufen sind. Bruder, Schwester, ob du es verstehst oder nicht, Gott weiß, und das Ende wird gut sein, denn wir sind nach seinem Vorsatz berufen worden, Vers 29, denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Das ist Evangelium. Das ist der Heilsplan unseres Gottes. Er ist uns im Fleisches Leibe gleich geworden, damit wir ihm in der Auferstehung gleich werden können. Gelobt sei der Herr, unser Gott. Vers 30. Und die, welche er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, und die, er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Sag einmal Amen. Amen. Daran ändert sich nichts. Das hat Gott so bestimmt, und dabei bleibt es weder Sichtbares noch Unsichtbares kann uns trennen von der Liebe Gottes, den Christus Jesus, unserem Herrn offenbar geworden ist. In Vers 33, wer will Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? Gott ist ja, der sie rechtfertigt. Niemals werden wir erleben, dass ein Gotteskind gegen das andere irgendeine Anklage erheben wird. Wer ist der Ankläger? Satan ist der Ankläger der Brüder. Und alle, die Brüder anklagen, stehen unter dem Einfluss Satans. Das mögen sie, das mögen sie in aller Welt hören. Der Herr hat uns zur Freiheit berufen. Und wir danken ihm vom Herzen dafür. Noch die letzten Verse. Hier steht geschrieben. In Vers 35, wer will uns von der Liebe Christi scheiden? Etwa Trübsal oder Bedrängnis, Verfolgung oder Hunger oder Mangel an Kleidung, Gefahr oder Henkel, Henkerbeil? Nichts, absolut nichts kann uns, die wir erlöst wurden, Unsere Namen sind in das Lebensbuch des Lammes vor Grundlegung der Welt geschrieben worden. Kein Ankläger, niemand, nichts kann uns scheiden von der liebe Christi, die offenbar geworden ist am Kreuz auf Golgatha und noch jetzt in allen Erlösten offenbar wird. Vers 36, wie geschrieben steht, um Deinetwillen werden wir den ganzen Tag gemordet, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Was soll ich sagen? Seit 30 Jahren nichts als Rufmord, nichts als Rufmord, wie man ihn auf Erden noch nicht gehört hat. Und dann der Trost, dieser herrliche Trost, wie geschrieben steht, um Deinetwillen Willen werden wir den ganzen Tag gemordet. Wir sind geachtet wie Schlagschafe, in öffentlichen Versammlungen, im Fernsehen, überall nichts als Rufmord. Und dann in Vers 37, nein, in dem allem siegen wir weitaus. Durch den, der uns geliebt hat. Halleluja. Wir siegen weit. Durch den, der uns geliebt hat. Und wir tragen seine Schmach. Wir gehen vor das Lager hinaus, um die Schmach Christi zu tragen. Ich trage sie manchmal schwer, aber ich trage sie gern. Vers 38, um der auserwählten Wille. Vers 38, denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch sonst irgendetwas anderes, Geschaffenes imstande sein wird. Und von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Brüder und Schwestern, fassen wir in Kürze zusammen. Gott, der Herr, hat es so gefügt, dass wir am Ende der Gnadenzeit von dem erfahren haben, was Gott verheißen hat und an dem, Anteil haben dürfen, was Gott gegenwärtig tut. Lass es mich betonen, wer heute den Ruf des Herrn hört, er bitte keine Bedenkzeit, sondern heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Wir wissen nicht, was morgen ist. Heute haben wir seine Stimme gehört. Auch alle, die ihre Entscheidung noch nicht ganz für den Herrn oder für die Wahrheit getroffen haben. Heute wollen wir unsere Entscheidung treffen. Ich möchte jetzt aufrichtig fragen, nicht um eine Bestätigung zu bekommen. Ich möchte einfach fragen, wie viele glauben, dass es wahr ist, was Bruder Brenhem in 16 Zitaten gesagt hat, nämlich, dass nicht er, sondern die Botschaft, die ihm anvertraut wurde, in alle Welt getragen wird. Gott segne euch und ihr werdet sehen, es hat sich gelohnt zu glauben, es hat sich gelohnt zu glauben. Der zweite Punkt ist der, mit dem Glaubensbekenntnis, es geht mir einfach durch und durch, dass die gesamte Menschheit in allen Religionen, auch im Christentum, irregeführt, belogen und betrogen wurde. Glaubensbekenntnis, das vor Gott keinen Bestand hat, unser Glaubensbekenntnis ist in diesem Buch. Amen. In keinem Katechismus. Und es sei noch einmal gesagt, wenn von den Lippen des Allmächtigen Gottes die Worte kommen, schon im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Stellt euch vor, wenn das hier mitten der Vater wäre, dann wäre noch einer zu der Seite, noch einer zu der Seite. Und Gott sagt, ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Ja, was sollen die hier daneben? Gehören die dahin? Nein, die gehören da nicht hin. Die Menschen sind irregeführt worden. Gott sei es geklagt. Ich sage es noch einmal, Bruder Brennen hat es ja betont, von der dreikantigen Keule, dass durch die Lehre der Trinität in jeder Erweckung Schaden angerichtet wurde und dass die Erweckung irgendwie dadurch gelitten hat. Freunde, jetzt muss völlig aufgeräumt werden. Und ich frage, wie viele sind bereit, das biblische Glaubensbekenntnis aus Überzeugung zu verteidigen, zu glauben und zu verteidigen. Amen, Amen, Amen. Alles andere überlassen wir Gott. Wir werden uns nicht versündigen. Wir geben unseren Verstand nicht für die Entscheidung hin und unsere Hand nicht zur Unterschrift. Nein, wir bleiben mit dem Herrn verbunden. Auch der Tod wird uns nicht scheiden, von der Liebe Gottes. Nein, der Tod wird uns nur hinüber befördern zum Herrn. Also vor dem Tod brauchen wir keine Angst zu haben. Und so tragen wir die göttliche Botschaft. Es wäre noch genannt, äh, wert, genannt worden zu sein von dem großen Abfall 2. Thessalonicher 2 Der Mensch der Sünde wird erst offenbar wenn der große Abfall da ist. Jetzt merken wir, wie er da ist und wie der Mensch der Sünde immer mehr und mehr in den Vordergrund rückt. Und wer Hebräer 3, Vers 12 liest, wird auch noch informiert. Und wer dann zum Alten Testament geht, bekommt noch mehr Informationen. Wenn sich das Volk Israel von dem einen wahren Gott abwandte, und anderen Göttern diente, das war Abfall von dem lebendigen Gott. Und in dem Moment, wo sich im Christentum unsere Herrschaften dort oder die Herrschaften abgewandt haben von dem einen wahren Gott und Götter daraus gemacht haben, in dem Moment, in dem Moment geschah es und es geschieht bis zum heutigen Tage. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, unserem Gott sei einfach die Ehre für die Offenbarung seines Wortes. Wir danken dem Herrn für den Dienst aller Propheten, für den Dienst aller Apostel, für das Alte und Neue Testament und für die Harmonie, die wir darin finden. Und wir danken Gott für den Dienst, Bruder Brennhems, der uns die letzte göttliche Botschaft in Übereinstimmung mit altem und neuem Testament gebracht hat. Auch die Betonung über die Gottheit, über die biblische Taufe, auf den Namen des Herrn Jesus Christus und alle, die heute getauft werden möchten, Lasst es euch sagen, wenn ihr euer Leben dem Herrn geweiht habt, wirklich dem Herrn übergeben habt, eine Bekehrung, ein Hinwenden zu ihm erlebt habt, dass ihr spürt, der Zug ist da, denn so steht es geschrieben, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst. Wenn ihr spürt, dass die Predigt euch angesprochen hat, dass er euch zieht, kommt zu ihm. Bis heute hat er noch keinen hinausgestoßen, alle, die zu ihm gekommen sind. Keine brauchte sich besser zu machen, alle konnten so kommen, wie sie waren. Auch du, auch du kannst so kommen, wie du bist und dein Leben dem Herrn weihen, und dann den Bund eines guten Gewissens durch die Taufe mit Gott bestätigen. Und der Herr wird nach dem Rechten in eurem Leben sehen, wie er es auch bei uns schon getan hat. Ich kann mich gut erinnern, das sage ich jetzt noch ganz schnell, als wir die ersten Predigten von Bruder Brenhim die in Krefeld übersetzt haben. Ihr wisst, mein Papa war auch mit der Verkündigung ein wenig vertraut, Oder Schurbel, ich weiß es, andere wissen es auch. Aber als dann das Thema der Taufe kam, da sagte er, wenn es in der Bibel geschrieben steht, dann soll es geschehen. Und bei der ersten Taufe in Krefeld, im Stadtbad, in der Gerberstraße, habe ich 16 Personen getauft und darunter mein Papa und meine Mama. Sie gehörten zu den Ersten, zu den Ersten, die das Wort Gottes in Ehrfurcht aufgenommen und es vom Herrn geoffenbart, gekommen haben, teure Brüder und Schwestern. Es ist Gnade, es ist Gnade, dass Gott mit uns redet, Gnade, dass er uns sein Wort und seinen Willen offenbart, Gnade, dass wir Ehrfurcht in unserem Herzen tragen und dem Herrn folgen dürfen. Seid ihr froh, zu den Auserwählten zu gehören? Nehmt alles macht. Nehmt alle Schmach, Christi, nehmt auch meine Schmach. Und tragt sie mit, damit wir gemeinsam die Herrlichkeit schauen. Einfach mittragen, füreinander beten und vorwärts gehen. Auch ihr in Italien geliebter Bruder, geht einfach vorwärts mit dem Herrn. Gott wird alles wohl machen in allen Völkern, Sprachen und Nationen mit euch in Paris, mit euch in Brüssel überall wird Gott alles wohl machen in ganz Europa und in der ganzen Welt am Ende wird eine Brautgemeinde hervorkommen ohne Flecken und ohne Runzel ein Herz, eine Seele unter der Leitung des Heiligen Geistes erlöst durch das Blut des Lammes, geleitet durch den Heiligen Geist, ein Herz und eine Seele. Unserem Gott sei die Ehre, auch für diesen entscheidenden Tag. Dies ist ein entscheidender Tag, nicht nur für uns hier, sondern für die ganze Welt. Und Gott möge Gnade schenken, dass sein Sieg offenbar wird. Und alles Volk sage Halleluja Amen. und alles Volk sage Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Ich weiß nicht, ob die beiden Schwestern noch ein passendes Lied haben. Wir können schon gemeinsam einen Chorus singen. Vielleicht noch einmal, du bist würdig, du bist würdig.
4: Welche aus sich Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum, Maranatha, sehr der Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, Heute in der Zeit der Not. Jesus kommt uns zu erlösen aus der Trübsal, Sorg und Tod, welche aus sich brach des Lammes ewig ihm zum Eigentum. Maranaka, selige Hoffnung. Komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, gött die Lenden, halte deine Lamp bereit. Bereits die Botschaft seines Kommens, kräftig aus in dieser Zeit. Welche Aussicht braucht des Lammes, ewig ihm zum Eigentum, Maranatha sel'ge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu komm. Maranatha, er ist nahe. Endes Zeichen sind wir schon. Lasst es uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, silke Hoffnung, Komm bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht braucht des Lammes, ewig hin zum Heidentum, Maranatha selke Hoffnung. Komm bald, Herr Jesu, komm.
1: Amen. Amen. Ja, Maranatha. Ich sage es nur noch zur Information. Ich habe vor mir den Rundbrief vom Dezember 2006. Und hier haben wir den Schweizer Büchertisch mit einem schönen Foto, wo alle predigten. Bruder Brenhims gezeigt werden. Der Tisch ist reich gedeckt. Alle Predigten seit Öffnung der Siegel wurden übersetzt in der Schweiz, in Zürich sieht man das am allerbesten. Und jetzt die Zusatzfrage War es dann nötig, dass noch jemand in der Schweiz übersetzt? War es nötig, dass noch jemand in Krefeld übersetzt? War es nötig, war es nötig, war es nötig? Ich sage euch die Wahrheit, nicht um meinetwillen, sondern um der Gemeinde willen. All diese Abzweigungen, all diese extravaganten Dinge müssen aufhören. Die Gemeinde des Herrn muss zusammen finden die Gläubigen möchten zusammen sein es sind die sogenannten Hirten die sich selber ernannt haben die dann die Schafe irreführen und in ihre Gefolgschaft nehmen also beten wir von jetzt an dass der Herr sein eigenes Gebet aus Johannes 17 Erfüllt, Amen. auf dass sie alle eins sind: Vater, du in mir und ich in ihnen, ob in Paris, ob in Brüssel, ob hier oder da, dass alle, die aus Gott geboren sind, alle, die begnadigt, alle, die den Herrn gefunden haben und seiner lebendigen Hoffnung wiedergeboren, und das verheißene Wort für diese Zeit annehmen, dass sie zusammenfinden und dass der Herr seine Gemeinde bauen und vollenden kann auf den glorreichen Tag seiner herrlichen Wiederkunft. Dann die Frage, wer möchte sein Leben ganz dem Herrn weihen und wer möchte sich taufen lassen? Haben wir einige hier, die sich taufen lassen möchten, Den, dann hebt kurz die Hand, dort sehe ich nur eine Hand, zwei, zwei, drei, vier, ja gut, kommt dann bitte direkt nach vorne. Habt ihr noch etwas auf dem Herzen, Bruder Müller? Ja? Ja, Dankeschön, Dankeschön. Ja, ja, Lob und Dank, Lob und Dank. Kommt einfach im Glauben. Ihr spricht alle Deutsch? No? Ja, nicht? Ja, ihr habt euer Leben dem Herrn geweiht. Du hast ein Leben dem Herrn geweiht. Du auch, du auch. Ihr habt euer Leben dem Herrn geweiht. Gott segne euch, habt Glauben, habt Vertrauen. Gott hat euch lieb, hat euch gerettet, alles vergeben, ihr seid begnadigt. Und jetzt geht ihr heute den Weg des Glaubens und den Weg des Gehorsams, denn so steht geschrieben in Apostelgeschichte 2, Vers 41. Alle, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Alle, die heute hier versammelt sind, haben es schon getan. Und jetzt hat der Herr auch euch noch hinzugerufen. Schwester, du wirst dann auch deine Hose ausziehen und ein Gewand anziehen. Es ist eben in der biblischen Gemeinde so, dass Frauen als Frauen gekleidet sind und Männer als Männer gekleidet sind. Auch mit diesem Tag wird nicht nur das Innere, sondern auch das Äußere wird gemäß dem Amen. Worte Gottes geregelt. Es beginnt nicht außen, es beginnt innen. Aber wenn es innen, wenn es innen begonnen hat, dann, dann entfaltet es sich auch nach außen hin. Und so werden wir für euch beten, euch der Gnade des Herrn befehlen, und euch Gottes Segen wünschen, seid ihr bereit, von heute an dem Herrn zu folgen, in seinen Wegen zu wandeln, ihm treu zu bleiben, bis ihr vom Glauben zum Schauen kommt. Dann sagt ruhig Amen. 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 Gott, Gott segne euch. Wir erheben jetzt die Hände und, ja, und beten, geliebter Herr, du ewig treuer Gott. Segne unsere Brüder, segne unsere Schwestern, die du neu hinzurufst. Wir weihen dir ihr Leben. Nimm es an. Nimm es an, o oh Herr. Und sei du mit ihnen alle Tage ihres Lebens. Halleluja. Amen. Wir werden dann, Bruder Helmut Miskis, bitten, dass er kommt und die Taufhandlung. Vollzieht. Ihr könnt einen Moment warten, wir bleiben stehen. Unser geliebter Bruder Müller und unser Bruder Momo werden wieder Dienst tun in den Ländern, wo die serbische Sprache gesprochen wird, im ehemaligen Jugoslawien, jetzt hauptsächlich in Serbien. Und Gott hat Bruder Müller schon wunderbar gebrauchen können und Bruder Momcelo Petrovic als Übersetzer und Gott hat wirklich Großes getan. Auch da wird eine Ernte sein von kostbaren Seelen, die den letzten Ruf gehört haben und Bruder Müller, Bruder Momchelo ladet alle für den zweiten Samstag im November ein. Samstag, 9. November sind wir alle in der zweitgrößten Stadt Serbiens, in Sat, um dann dort das Wort zu, zu verkündigen. Lasst uns jetzt alle beten und bitte betet alle mit, dann alle mit. Geliebter Herr, wir bitten für unsere beiden Brüder, segne sie, sei du mit ihnen. Möge dein Wort, dein Wort, ihrem Mund im Herzen erfunden sein. Mögen die Letzten herausgerufen werden. Segne unsere Brüder und setze sie zum Segen. In Jesu heiligem Namen. Heiligem Namen. Halleluja. Amen. Geht hin im Namen des Herrn. Amen. 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 Gedenkt auch meiner auf dieser sehr langen Reise, durch ganz Indien, so Gott will, angefangen im hohen Norden, in Neu-Delhi, über Mumbai, Hyderabad, Rajamundri, Guntur und Vijavada und dann hin nach Chennai und dann rüber nach Colombo in Sri Lanka. Ich glaube genau 14 Tage am Mittwoch ist die Abreise gedenkt meine. In euren Gebeten, der Zeitpunkt ist da, Klartext zu sprechen. Halleluja. Ohne Gleichnisse, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Dem Reiche Gottes kann nur geholfen werden, wenn die Wahrheit verkündigt wird. Irrtum, Irrtum bindet, Wahrheit macht frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und so danken wir Gott, dass wir Gnade vor ihm gefunden haben. Nehmt Grüße mit. Grüße in alle Welt. Grüße in alle Städte, in alle Länder, in ganz Europa, in ganz Afrika. Nehmt einfach Grüße mit, wohin es auch sein mag, bis an die Enden der Erde. Und jetzt bitten wir Bruder Schmidt mit uns zu beten und dann singen wir noch einen Chorus, befehlen uns der Gnade Gottes an.
5: Großer Gott, wir sagen dir Dank o für Herr. deine Gnade und Treue. O Herr. Wir danken dir, dass dein Wort heute noch ausrichtet, und du es sendest. Amen. Es sind Menschen noch da, o oh Gott, die gewillt sind, mit einem mein guten Gott. Gewissen vor dir und Menschen mein zu stehen Gott. und zu wandeln. Bekenntnis oder Zeugnis ablegen, oh ja, Herr. Herr, wir danken dir, o oh Herr, auch ja, Herr. für diese Seelen, die sich dir geweiht haben, ja, bitte, Herr. Herr Jesus, bitte segne sie, segne auch die Taufe, segne auch die, o oh Herr, die mit als Zeugen dabei sind, oh Herr, lass ja, uns, Herr. Herr Jesus, hinzutreten und wissen, mein du Gott. bist noch dasselbe, o oh Gott, du antwortest, mein Gott. Dein Wort ist noch dasselbe ja, Herr. in deinem Wort und durch dein Wort mein haben Gott. wir Leben Halleluja. und das Leben ist uns mein gegeben worden. Gott. Dank mein sei dir. Gott. Ich sage dir nochmal Dank oh, für all die Seelen, die mein neu Gott. immer wieder zu dir kommen, ja, Herr. ob das Jüngere oder Ältere sind. Herr. Gott. Bei dir spielt es keine Rolle. Mein Herr Gott. Jesus, dank sei dir. Segne du Halleluja. aus dem Reichtum deiner Gnade. Und lass uns mein dich preisen Gott. und ehren und deinen Namen rühmen. Mein Gott. O Gottes Himmels, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
1: Amen. Wie viele glauben, dass Gottes Wort ausrichten wird, wozu es verkündigt Amen. wurde. Auch was heute verkündigt wurde, glaubt es mir. Es wird ausrichten. Es wird ausrichten, wozu es gesandt wurde. Und nun möge. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft der Menschen. Unsere Herzen und Sinne regieren in Jesus Christus, unserem Herrn. Ja, die Gnade Gottes sei mit uns allen. Maranatha, der kommt. Ich glaube, er kommt in unserer Zeit. Ich glaube es einfach. Ich glaube dass die Wiederkunft unseres Herrn nahe ist. Gott segne euch, sei mit euch. Gedenkt des Psalmenwortes Psalm 19, von Vers 8, das Bruder Kupfer auf dem Herzen lag, denkt auch an das Zeugnis, das Bruder Thomas Schmidt mitgebracht hat. Er hat sogar Grüße von Billy Paul an mich auszurichten gehabt. Gott kann Herzen lenken wie Wasserbäche. Amen. Noch ist Gnadenzeit und noch wirkt der Heilige Geist. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt haben wir zu Genüge gehört. Also muss auch genügend Glauben hervorgekommen sein. Gott segne alle, die noch ein Anliegen haben. Wer hat noch ein Anliegen körperlich? Dass wir dem Herrn bringen können. Nee. Ihr habt es schon im Glauben getan. Amen. 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 Dem Herrn und seine Gnade befohlen, wir singen noch Halleluja, sei gepriesen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Amen. Wie viele haben das, was heute hier gesagt wurde, recht verstanden?
5: Alle, alle, alle,
1: alle. Ja, ja, Bruder Müller. Das hat Gott getan. Amen. Er sei ja mit euch. Er sei mit euch, Bruder Gilbert, mit euch, Bruder Tati, mit allen Brüdern, oh, ja. in allen Völkern, mit euch in Tschechien, in der Slowakei. Wo ist der Bruder aus Polen? Er soll doch auch mal die Hand heben. Gott segne ihn. Ja, Gott segne dich, geliebter Bruder. Gott segne alle von nah und fern. Bitte kommt alle zur Taufe. Bitte kommt alle zur Taufe. Und danach könnt ihr euch noch ein wenig stärken. Der Herr, unser Gott, sei mit euch. Amen.